0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps. Je m'appelle Alex Biseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une e réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je suis avec David Sirour, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 5 ans chez WeSNCF oui avant ma vie d'influenceur voyage et de coach en personal branding. Et David, c'est le ce genre de mec qui à la fois m'inspirait et me filait le sourire à chaque fois que je le croisais dans les couloirs de la boîte, toujours prêt à aider et à partager sa bonne humeur. Quand il est descendu dans le sud pour un retour aux sources et monter sa boîte en service informatique des petites et moyennes entreprises, j'étais fasciné de voir, d'un point de vue extérieur, comment il réussissait à gérer magnifiquement bien sa vie d'entrepreneur et sa vie perso avec une femme et deux enfants. J'étais vraiment impatient de faire ce podcast avec lui parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, on ne parlait jamais boulot. Pourtant, j'ai toujours été très curieux de savoir comment il faisait. Dans cet épisode, il va justement nous expliquer comment il a géré sa transition pro pour passer d'employé à entrepreneur, quelles erreurs il a commises en démarrant, quels outils il utilise au quotidien pour optimiser sa productivité, ses techniques de recrutement et surtout, comment il fait pour trouver l'équilibre entre vie de famille et sa vie professionnelle Maintenant, place au podcast et bon épisode. Salut David, comment ça
1: va Écoute, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Début de mois de janvier qui est parti sur les chapeaux de roue, mais tout va bien.
0: Écoute, je suis super content de te recevoir sur ce podcast des entrepoteurs et que tu sois encore une fois un des premiers épisodes parce que euh, bah, on est aussi potes depuis longtemps et on est entrepreneur depuis un peu moins longtemps qu'on se connaît. Sauf que moi, j'ai eu la chance de voir aussi ton évolution en fait de d'avoir quitté ton emploi, d'avoir monté ta boîte, euh, de te voir aussi t'épanouir, de te voir face à des challenges. Et j'avais vraiment envie que tu puisses partager toutes ces expériences et tous tes conseils à la communauté des entrepreneurs. Et justement, j'aimerais qu'on commence par une question très simple pour que les gens comprennent euh, ton parcours. Est-ce est que tu peux résumer euh, ton parcours pro rapidement pour que les gens comprennent comment tu en es arrivé à être entrepreneur et avoir monté ta boîte Mais
1: Écoute, euh, le parcours pro, donc il est issu des études. J'ai un bac scientifique. Euh, ensuite je me suis lancé dans, dans les études de médecine, euh, je voulais tenter ouais. l'aventure et après deux échecs ils m'ont dit bon David maintenant il faut passer à autre chose et donc je suis parti sur la unité informatique. C'était une de mes passions et donc je me suis lancé là-dedans euh, à corps perdu et en sortant des études j'ai démarré directement euh, à travailler donc, dans le domaine de l'informatique dans une banque euh, et ensuite en 2003 je suis parti sur Paris où j'ai eu, eu une très belle expérience, j'ai rencontré de, de, de chouettes amis. Euh, et donc ça, ça a duré 8 ans et c'est en redescendant effectivement de Paris euh, sur Monaco euh, que je me suis dit que j'avais envie de, voilà, de créer mon propre, mon propre travail, mon, ma
0: propre boîte. Et pourquoi tu étais justement parti d'un bon job dans une boîte solide avec tu vois, une bonne position et que tu t'es décidé de partir pour tenter l'aventure de l'entrepreneuriat
1: il y avait deux choses principalement déjà ça me démangeait d'une part et puis il y avait un changement géographique qui qui facilitait un petit peu les choses il y avait quoi qu'il arrive une rupture qui arrivait puisqu'on on quittait Paris avec à l'époque mon épouse on avait deux enfants aujourd'hui on en a trois et c'est vrai que le troisième on, on voulait on voulait l'avoir en bas et puis profiter de de la vie sur la Côte d'Azur en famille donc ça a été ce ce, ce retour géographique initié aussi un petit peu cette 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 mise en place de l'envie
0: d'entreprendre et en fait ouais c'est en fait c'est te dire Ok Paris on en a marre euh, On redescend un peu dans, la, dans, la, dans les terres natales Et, et là tu t'es dit C'est la bonne occasion de De pas avoir cette tentation d'avoir un meilleur job Parce que je suis sur Paris Parce que j'ai des opportunités Mais c'est un peu repartir from scratch Donc Autant tenter une envie que j'avais depuis longtemps C'était un peu ça Oui c'est exactement ça Et est-ce que justement est ta, ta femme à ce moment là Elle avait un job pour sécuriser un petit peu cette envie
1: Oui tout à fait elle, elle, elle travaille donc Elle est chercheure en, en biologie du développement euh, et donc, euh, elle a pu avoir une mutation, parce qu'il y avait effectivement euh, différents laboratoires qui étaient en France, et il y en avait un à Villefranche-sur-Mer, qui est euh, situé à moins de 10 km de Monaco. Donc, j'ai vu ça comme un signe du destin, et voilà, on a eu beaucoup de chance qu'elle a pu avoir une mutation, ce qui est souvent complexe. Et donc, ça nous a permis quand même de sécuriser un petit peu les choses. Euh, voilà, j'ai bénéficié aussi d'une un, rupture conventionnelle, qui m'a permis aussi d'avoir un petit apport, en tout cas d'avoir un petit, un petit matelas qui me permettait de faire mes 6 mois à 1 an, la première année, en, en me disant il y a une petite sécurité.
0: Tu l'aurais fait si tu avais pas eu cette rupture conventionnelle ou si tu vois par exemple ta femme avait pas cet emploi stable.
1: Je pense que oui.
0: Euh, parce que parce que voilà on avait on travaillait tous les deux on avait quand même un
1: petit peu de côté donc euh, ouais je pense que l'aventure me tentait trop pour pour la laisser de côté je je faisais référence à, à ces deux années de médecine mais en fait elles ont une, une une importance vraiment grande dans ma vie parce que je me souviens très bien qu'à l'époque j'avais 20 ou 22 ans et j'avais un leitmotiv, c'était de me dire euh, je veux jamais avoir de regrets c'est-à-dire je veux surtout pas me dire qu'est-ce qu'aurait été ma vie si à 40 ans j'avais alors si j'avais fait médecine qu'est-ce qu'aurait été ma vie et donc j'ai tenté, pourtant je sors d'un bac scientifique avec 11,5 de moyenne, je suis pas du tout le candidat euh, naturel <rire> à des études de médecine. C'est si bon, assez, non assez mais bon. t'es allez, t'es au front. Et,
0: et, <rire> voilà,
1: donc euh, deux, deux fois la première année, deux échecs, euh, mais c'est rigolo parce que j'ai 44 ans aujourd'hui, donc il n'y a, a pas si longtemps que ça, quand j'avais 40 ans, j'ai repensé à ce leitmotiv et je me suis dit c'est chouette de me dire que j'ai pas de regret quoi que, que tout ce que dans la vie euh, j'ai tenté que j'ai lancé que j'ai réussi ou j'ai échoué c'est pas grave parce que au moins j'ai pas de question qui reste en suspens ouais. et donc ça c'était quelque chose de très important euh, donc voilà toujours toujours essayer les choses à, en prenant un minimum de sécurité évidemment mais mais mais, mais tenter
0: et c'est quoi qui t'a quand tu dis que ça tentait trop pour ne pas essayer c'est quand tu dis c'est quoi qui tentait c'était quoi en fait qui tentait dans cette aventure de l'entrepreneuriat versus bah un bon job avec des collègues avec un bon salaire c'est quoi qui t'a tenté et, et, et vraiment, c'est important de le
1: dire. Je suis parti d'un job. Tu, tu en lancé quelque chose où c'était vraiment une boîte en or. C'était vraiment, on était, on avait des salaires qui étaient extrêmement euh, raisonnables, on va dire, pour vivre. Euh, on avait des collaborateurs, des collègues qui étaient, qui étaient extraordinaires. Voilà, c'était vraiment des super conditions. Euh, mais il y avait toujours un petit peu cette envie, cette euh, un peu de frustration, euh, qui venait du fait que parfois on pouvait euh, euh, être générateur d'idées et qu'on ressentait que des fois ça bloquait pas toujours pour les bonnes raisons, mais des problèmes Alors parfois budgétaires, parfois la, le, 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 le responsable disait bah, c'est une bonne idée mais par contre c'est pas dans le plan opérationnel, euh, et cette envie un peu de plus avoir de filet, de se dire bah, je me lance et j'ai des idées, je vais les mettre en œuvre. Yes. et si ça réussit, ça réussit, si ça plante c'est moi, c'est ma faute, mais au moins j'aurais été au bout de mon idée et j'aurais pas été bridé par des règles qui sont posées par des gens qui connaissent parfois même pas le métier que je faisais
0: Génial, et du coup ça a été quoi le, le process pour faire ta transition parce que pour des gens qui ne sont jamais lancés, surtout toi en plus, tu as lancé une boîte à Monaco. Comment ça se passe Tu arrives, euh, arrives à la principauté, tu vois, le prince fait bonjour, je voudrais ouvrir une société euh, pour euh, j'aimerais bien aider des gens dans l'informatique. Enfin, tu vois, comment ça se passe Je pense que c'est pas ouais, mal une nébuleuse. ça. Ah, T'as <rire> été voir directement le prince, hein, c'est génial. En fait, ok, c'est peut-être plus facile pour toi que pour d'autres alors.
1: Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, le fait est que donc moi, je suis euh, né en principe de Monaco, je suis une nationalité française, ouais. J'ai vécu pendant près de 28 ans, euh, donc j'ai un attachement... Euh, Mais t'es riche bien, alors, David la, la Tu es riche de... <rire> C'est une partie un petit peu des... Voilà, des, des, des tu, euh, tu fais partie du tiers-monde de, de Monaco, c'est ça de... <rire> Non, non, mais alors pour la petite histoire, mes parents étaient à la direction d'un immeuble et donc ils un appartement de fonction. Okay. Il faut savoir que Monaco est une terre extrêmement accueillante, il y a, il y a, il y a énormément de choses qu'on peut faire, on a ici à Monaco la FNAC, Decathlon, Carrefour, la vie est normale, la seule chose qui est hors norme, et totalement hors norme, c'est l'immobilier, donc ah. c'est un frein énorme, et le fait que… Ah on hors est, norme dans le sens où c'est extrêmement cher bleu, ah, c'est extrêmement cher, oui. oui. Le, le marché de l'immobilier est très bien valorisé à Monaco, comme tout endroit petit avec peu de biens et qui est très attractif, évidemment. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, euh, mes parents ayant un appartement de fonction, euh, ça nous a permis, effectivement, ça m'a donné la chance, en tout cas, de grandir dans, dans, dans ce beau pays. Euh, et, et pour tous les gens qui ont partagé mon histoire, il y a vraiment un attachement viscéral à la principauté. Euh, Au-delà de ça, c'est un territoire économique extrêmement dynamique. Donc, c'était c'était voilà pour moi une évidence de revenir ben, à un endroit où j'ai grandi. Et surtout, j'y avais un réseau qui était déjà important euh, à travers euh, le métier de mes parents qui étaient dans un métier de service au contact des clients. Donc, il y avait déjà un réseau important. Euh, et puis, au-delà de toute mon histoire euh, sportive, musicale, enfin, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à Monaco. J'ai ai, ai, tous mon, ouais. mes amis d'enfance. Donc, c'était pour moi naturel
0: de revenir ici et de démarrer ici. Et dans… Donc, côté pragmatique et un peu euh, technique, si quelqu'un veut ouvrir euh, sa société à Monaco, ça se passe euh, comment dans les faits, là
1: Alors, il y a, y a un organisme qui s'appelle donc le Monaco Welcome Office, qui permet d'accueillir les gens et de leur donner un petit peu les, les différentes marches à suivre. Euh, concrètement, euh, je crois de mémoire qu'il faut au moins résider dans le, la région PACA. Donc, tu ne peux pas depuis la région parisienne, avec une adresse en région parisienne, venir ouvrir une société à Monaco okay, Mais sinon, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de, de frein à, à l'ouverture de sociétés en principauté On s'attend toujours à ce qu'il faille être monégasque ou Il faut un bureau physique à Monaco Et ça forcément, c'est un élément euh, okay. euh, qui, qui est important à prendre en compte Parce que comme je le disais, les loyers sont quand même assez élevés euh, Mais à côté de ça, effectivement, il bureau y a pas,
0: combien a, y a de frein Un bureau, c'est combien de charges ah, 3-4 000, 000 du euh, coup euh, et Voilà voilà,
1: ça dépend des surfaces évidemment mais on va être rapidement à 100 euros du mètre carré C'est à dire que pour une surface de 15 à 20 mètres carrés tu vas être autour des 2000 euros okay. euh, 15 à 20 mètres carrés c'est très petit J'ai vécu dans cette surface là en étudiant
0: C'est sûr que je me verrais pas grave. monter un petit business sur du long terme dans un, dans un 15 mètres carrés Mais du coup à part ça c'est à part l'immobilier euh, Les frais pour créer une société c'est à peu près les mêmes qu'en France avec à peu près les mêmes papiers Il n'y a pas plus de frais que, que la France en fait
1: oui, tout à fait. Il euh, n'y a pas de statut auto-entrepreneur comme on peut l'entendre en France, ouais. euh, mais il y a des statuts après d'entreprise de, de, en nom personnel, ou euh, comme moi aujourd'hui en SRL, capital social, 15 000 euros, un associé, deux associés, et voilà, on, ah. on est sur des choses…
0: Mais euh, alors, c'est euh, quoi les avantages d'être à Monaco
1: Alors, les avantages d'être à Monaco, c'est que… Enfin, moi, moi, si tu veux, j'ai pas forcément cherché les avantages, c'était une évidence… Ouais, bien sûr, que, mais je te parle euh... si quelqu'un
0: veut créer une boîte à Monaco, tu sais, ça fait un peu nébuleux, genre ouais, j'ai une boîte à Monaco, euh, je défisque ou machin ou je sais pas. Ou... Non. En fait, c'est.
1: ouais c'est parti aussi des légendes urbaines. Euh, non, effectivement, alors il y a des gens de nationalité étrangère qui ne payent pas l'impôt sur le revenu à Monaco, okay. ce qui moi n'est pas mon cas parce que je suis de nationalité française et il y a des accords entre la France et Monaco qui font que je paye mes impôts à la France. Mais, euh, mais effectivement, il y, y a des gens de. On pense notamment à des sportifs. Il y a beaucoup de pilotes de Formule 1, de tennisman qui sont euh, sur Monaco effectivement qui ont l'avantage euh, de ne pas payer euh, l'impôt sur le revenu dans leur pays d'origine donc eux ils y trouvent un avantage ouais. euh, après il faut savoir que c'est un territoire qui est extrêmement petit, 2 carrés euh, et donc euh, c'est évident qu'il y a aussi euh, une prime à, au local c'est à dire qu'on essaye tous de nous faire travailler en local ouais. euh, simplement parce que ça, ça fait partie de, de, du développement de la principauté, euh, notamment la TVA qui est le premier euh, pôle de, de recettes de, de, de l'État donc c'est important que on privilégie pas des entreprises de l'extérieur qui viendraient travailler à Monaco et qui reversent la TVA à la France parce que ah. ça serait compliqué pour Monaco de continuer d'avoir un modèle comme il l'a aujourd'hui.
0: Mais du coup, là, les taxes aux sociétés, en, les impôts aux sociétés en France, c'est 33%. Euh, à Monaco, c'est aussi pareil C'est pareil.
1: Alors, encore une fois, je suis pas spécialiste là-dedans, mais, mais euh, l'ISB, donc l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés, je crois, monte jusqu'à 33% progressivement. Okay. d'année en année, mais je crois que le taux d'imposition est identique. Okay, Après, comme je te disais, euh, n'importe qui ne va pas débarquer à Monaco de nulle part, parce que parce qu'encore une fois, c'est un tissu qui est tellement serré, il y a un réseau qui est tellement… c'est un village en fait. Ouais. Euh, donc les gens d'ici n'ont pas l'idée de monter l'entreprise ailleurs, les gens d'ailleurs ne viendront pas spontanément ici, parce qu'ils seront euh, totalement perdus, ils connaissent personne, et tu as quand même besoin d'avoir ce tissu, d'avoir ce, ce maillage extrêmement important pour pouvoir t'épanouir.
0: Ok, génial. Je voudrais qu'on revienne justement sur euh, sur le début de, ces, de ta vie d'entrepreneur. Euh, ça a été quoi les erreurs que t'as faites en démarrant, où tu te dis putain, non mais franchement comment j'ai pu faire cette erreur-là, où si je remontais une boîte, euh, clairement euh, ça je le referais pas, ou ça jamais je, je retomberais dans ce panneau-là ou dans ce piège-là alors, il y en
1: a quelques-unes, euh, Attends, on a fait des... je pense déjà qu'il y a les outils, ouais, ouais, forcément, forcément. Il y a, alors, il y a les outils déjà, dès le départ, avoir les bons outils, des outils simples, c'est-à-dire, et qui permettent de suite, de bien gérer les choses, je pense à des choses toutes bêtes, mais par exemple pour la partie facturation,
0: j'ai longtemps utilisé Excel,
1: oui, comme beaucoup aussi. de jeunes entrepreneurs. <rire> Et, <rire> Et c'est euh, euh, illégal euh, maintenant en,
0: fait. en plus, il hein. faut avoir un logiciel. c'est je... ouais, ouais, maintenant c'est. Euh... Tu es obligé de facturer avec un logiciel, j'étais un petit peu dans le rouge pendant quelques temps, parce que je, je l'ai appris très très tard en fait.
1: Ouais, ouais, ben, c'est ça. Et alors que tu as des solutions, même, moi, alors, nous, notre particularité au sein de ma société, c'est qu'on travaille quasiment avec des outils cloud. Ouais. Donc, tu as des outils, tu vas effectivement te connecter, tu payes, allez, 15 euros par mois. Et tu as tout ton système de devis, facturation, ta liste de clients. Euh, enfin, c'est juste formidable. Nous, on met des dépenses, les achats et, et tout ça. Ça te fait des magnifiques courbes. Tu peux suivre en temps réel les clients qui n'ont pas payé depuis plus de 15 jours et tout ça. Et ça, vraiment, ça change la vie parce qu'au début, moi, j'ai pris énormément de retard de facturation.
0: Ah, euh, tu les envoyais, tu dis, oh, qui c'est qui m'a
1: payé Non, non. Non, non, je les envoyais même pas. Il <rire> me dit ah, je voudrais que je lui je reviens la semaine prochaine on verra et puis finalement je le renvoyais pas et puis ça traînait et je me suis retrouvé avec des retards de facturation d'un an d'un an et demi hein c'était ah. colossal. Ah, oui, et ce qui est piégeux c'est que dans une activité de service euh, si je vends aujourd'hui on, on fait de la vente de matériel aussi mais, mais si tu vends du service tu n'as pas de, de dépenses directes tu ouais. vends un ordinateur à 1500 euros ben l'argent il est sorti il faut le réapprovisionner en, en, en récupérant et en facturant dans une activité de service tu peux comme ça avancer sans être payé tout le temps et tout à fait, tout à fait euh, fonctionner. Donc c'est un peu piégeux. Ah, il y avait... Alors, pour pour info, tu...
0: pour rester sur la facturation, ouais. il y a un outil qui s'appelle facture.net, qui est aussi un outil, euh, ça c'est un cloud, euh, qui est gratuit. Et donc pour les entre... petites entreprises et pour, je crois que si tu fais moins de 1000 factures par mois ou un truc comme ça, qui commence à, tu vois, à envoyer ou 100, euh, c'est gratuit. Donc, euh, donc, pour les entrepreneurs ou ceux qui se lancent, euh, euh, passez par ça. Parce que, ça. en plus, la, je crois que l'amende la, maintenant, quand tu ne fais pas une facture via un logiciel, elle est de 700 euros. Bon, théoriquement. Voilà, donc, ça peut ça peut vite chiffrer. Hein, on va pas se le cacher. Ça peut vite chiffrer. Ouais. Quels ont été les autres outils super ouais, ouais. utiles que tu enfin, aurais aimé utiliser tout de suite
1: Alors, nous, de nous, notre côté, en parlant de ça, on utilise un, un outil qui s'appelle Zoho. -O -O, donc, ouais. c'est la, la partie Zoho Books qui me permet de faire toute la compta, la, la facturation. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est une suite logicielle, un petit peu à la, à la manière d'Office 365 ou de, ou de G Suite, ouais. Google Apps for Work, euh, ça te permet du coup, quand tu as rentré ta base de contact dans ton outil de facturation, de le retrouver dans ton outil de CRM et dans tout un tas d'autres modules éventuellement, si tu envoies des campagnes de mailing ou si tu veux faire d'autres choses. Donc voilà nous ce qu'on utilise. Euh, dans les autres outils, l'outil absolument indispensable, c'est la, la G Suite, c'est-à-dire Google Apps for Work. C'est en ouais. gros une suite online bureautique qui est totalement euh, indispensable à, à notre vie d'équipe. De, de, euh, il y a notamment la gestion des mails, des calendriers, des contacts et tous les fichiers. C'est-à-dire que moi, ça fait deux ans que je n'ai plus Word et Excel installé sur mon poste. Je n'utilise que cette suite-là en ligne. Oui, et ce qui est formidable, ouais. c'est qu'elle est à la fois nomade, voilà, tu connais aussi, nomade et collaborative. C'est-à-dire que je me retrouve à Bordeaux, je rentre dans un hôtel, je me mets dans le lobby et je peux me connecter, récupérer toutes mes données de manière sécurisée évidemment euh, et il euh, les collaborative parce que je suis en train de travailler sur un document et j'ai euh, un de mes coéquipiers qui travaille sur le même document depuis chez lui en même temps et on peut monter comme ça à 10-15 sur le même document
0: euh, J'avoue c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille quotidiennement mais je me demandais sur des entreprises où il y a 2, 3, 4, 5 employés si encore euh, il n'y avait pas cette envie de monter sur un truc un peu plus euh... Je sais pas, tu sais, avoir un, son système interne et tout. Non, toi, pour toi, c'est G-Suite, ça tourne, quoi.
1: Ouais, alors totalement. Euh, G-Suite, c'est simple, ça s'adapte d'une personne qui travaille seule ou à deux ouais. jusqu'à des euh, dizaines et centaines de milliers de collaborateurs. Ça va, ça va très, très loin. Euh, nous, on l'utilise depuis longtemps maintenant, on l'a vraiment pris en main, on a, on a joué le jeu, on utilise vraiment Gmail dans son interface web, qui est vraiment extrêmement puissante. Ça a été optimisé, il y a des raccourcis, c'est extrêmement puissant. Euh, et il y aurait un dernier outil, parce que ça aussi, c'est quelque chose, j'ai mis très longtemps à arriver à passer le cap. Euh, J'utilisais très longtemps mon mail comme un gestionnaire de tâches. Donc quand j'avais quelque chose à faire, je m'envoyais un mail, ou je me mettais en copie cachée d'un mail que j'envoyais à quelqu'un, et de ce fait, il restait dans ma boîte. Après, j'ai commencé à tenter de mettre des rendez-vous dans mon calendrier, en disant je dois faire ça, donc je mets un rendez-vous, et c'était un enfer, parce que j'étais en permanence en train de repousser mes rendez-vous, et c'était pas pratique, et un jour, on a réussi à passer sur un gestionnaire de tasks, et actuellement, on utilise Meister Task, M-E-I-S-T-E-R, je crois, Meister Task, et donc, c'est vraiment un outil formidable, parce que du coup, quand j'envoie un mail, si je t'envoie un mail, je mets en copie cachée l'outil, une adresse spécifique, et mon mail va se transformer en tâche. C'est-à-dire que le mail, s'il ah, a marqué « Demande de devis dans l'objet, l'objet de la tâche s'appellera « Demande de devis euh, ». Tout le corps du texte arrive dans la tâche, les pièces jointes arrivent dans la tâche. Et il suffit juste de mettre une date d'échéance, l'affecter à un des coéquipiers euh, et mettre un tag. Moi, je mets des tag avec les noms de mes clients. Et comme ça, le gestionnaire s'alimente très facilement. Et à l'intérieur du, du gestionnaire, il y a un système de chat où on peut discuter avec, avec les coéquipiers. Et moi, ça, ça nous économise énormément de mails.
0: Ah, c'est pas mal. Simplement
1: parce que, parce que du coup, si je veux voir un de mes coéquipiers où il en est, je regarde la tâche et j'ai pas besoin de, de lui envoyer un mail.
0: Bien, génial. J'aimerais qu'on arrive un peu plus sur ta, sur ta vie, un peu, sur ta vie euh, au jour le jour, ton lifestyle, comme on dit en américaine, euh, d'entrepreneur. Oui. Aujourd'hui, sachant que, donc, tu es une femme, tu as trois enfants, euh, trois enfants assez actifs, on peut le dire. Euh, ouais. C'est ouais, quoi euh, ta journée type? Parce que tu sais qu'on est entrepreneur, on a cette image du mec euh, qui n'a pas de vie, qui se lève super tôt, qui rentre super tard le soir, qui voit ses enfants que le samedi matin quand il l'emmène à la piscine ou un truc comme ça. Alors je dis ça, mais est-ce que c'est peut-être ton cas ou pas? Ça ressemble à quoi une journée de type en semaine pour toi
1: C'est effectivement des journées extrêmement Je J'ai pas trois enfants, j'ai trois garçons. Ce qui est encore différent. <rire> Il y, a, il y a un effet de meute Dans si le fait d'avoir trois garçons ils ont, ils ont 7, 10 et 12 ans euh, Donc il y a un effet de meute qui fait que c'est encore Des boules d'énergie encore, euh, encore plus Mais non, non c'est absolument formidable Ils coûtent moins d'énergie que ce qu'ils qu en apportent
0: C'est formidable euh, Ils t'écoutent pas, génétique... hein, il pas ça sert à rien de, de dire Ils t'entendent pas là
1: <rire> tu, peux <les rire> tu
0: peux les descendre Ils, ils écouteront pas ce vrai, podcast C'est vraiment... <rire> maintenant que tu peux tout lâcher <rire>
1: En tout cas, ils le contrôlent, mais ils n'auront pas jusque là ce qui se passait déjà un quart d'heure. Ils auront lâché bien avant. Ah, ok, d'accord. <rire> euh, non, la, la journée type. Alors la journée type, elle a changé depuis quatre ans parce qu'avant, elle, elle démarrait. Euh, ma journée type, c'était plutôt lever vers sept heures et coucher vers minuit, minuit et demi, une heure. Ah, ouais. Et euh, ça fait partie des choses que que toujours de mettre en œuvre, c'est-à-dire de me dire, euh, rien n'est acquis, rien n'est immuable. Euh, je m'explique. Euh, le problème, c'est quoi C'est que le soir, moi, je rentrais, souvent je retravaillais un petit peu, mais évidemment dans le canapé, on, on regardait la télé, on faisait quelque chose, j'avais mon ordinateur et je travaillais. Et au moment où ma femme allait se coucher à 11h, elle me disait bah, « je vais me couche, je j'arrive dans 5 minutes, j'envoie deux mails et j'arrive ». Évidemment, ça glissait jusqu'à minuit, minuit et demi, euh, une heure. Euh, mmh. Et j'ai voulu casser cet cette, cette effet-là et j'ai découvert le Miracle Morning. Alors, mmh. j'ai un peu détourné de sa fonction normalement, c'est du temps qu'on prend pour soi, pour lire, pour méditer, pour faire des choses. Je reconnais que pour l'instant, euh, et je compte bien y mettre un terme, mais pour l'instant, j'utilise plutôt à de la productivité euh, professionnelle. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'au lieu de me lever à 7h et de me coucher à minuit, minuit et demi, ouais. je me lève à 5h30 et, et je me couche à 23h. Alors, se coucher à 23h, c'est euh, un élément fondamental pour garder un nombre d'heures de sommeil euh, constant et, et acceptable. Pour moi, c'est, je sais que c'est 6h30. Ouais. Sur le long terme, je peux pas tenir à moins. Je peux tenir 4-5 jours à moi, mais, mais pas sur le long terme. Et donc, euh, donc ce, qui est, euh, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est que de décaler finalement son temps de productivité au lieu d'en mettre le soir, le passé le matin, ça pique, évidemment, hein, quand à 5h30, ça sonne. Mais, mais on est beaucoup plus, plus frais et beaucoup plus productif le matin, au réveil tôt, on réveille tôt qu'on l'est après une journée complète de boulot et où on est rentré, où on est fait dans le canapé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai changé depuis 4 ans et que j'apprécie
0: énormément. Et alors, juste pour faire un focus sur cette. Euh... Routine matinale, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, vu que tu ne, tu fais pas des étirements, tu médites pas et euh, et que tu fais pas quelques pompes, euh, parce que c'est à peu près ce qui est préconisé dans le Miracle Morning, écrire c'est tout ça, plein de trucs. On pouvoir faire un focus dessus un de ces jours, mais toi du coup tu l'as remplacé, tu fais quoi T'arrêtes, tu te lèves, tu te mets devant l'ordi, bam, t'enchaînes de 300 mails. Euh, ouais, je prends un jus d'orange
1: si la, les conditions climatiques, c'est-à-dire 8 mois dans l'année le permettent. Je vais un peu sur la terrasse, je respire un peu, mais effectivement je me mets euh, Ouais, Je me vite au travail, je prends mon ordi et je commence à travailler Pas de douche,
0: c'est taré, tu te lèves l'ordi
1: Ouais, ouais, ouais et oh. ap Après, tout mon, tout mon process c'est après quand la famille se réveille Et là, là ça y est, ça démarre à 7h Quand tout le monde se réveille, c'est le clairon et, et là, la journée démarre vraiment Mais 7h30, elle est vraiment extrêmement intéressante Extrêmement productive euh, déjà ça me permet aussi de me recaler sur le rythme de la de la famille moi je suis beaucoup plus tôt mais en tout cas le soir en, euh, ça, ça se recale plus sur le rythme de la famille et de ma femme notamment euh, et c'est vrai que je vois une différence colossale et je le vois maintenant si euh, je me couche par exemple à 1h du matin un samedi et que ouais. le dimanche je me lève à 9h j'ai dormi beaucoup plus qu'à l'habitude mais je me sens moins bien physiquement ah ouais et après des études scientifiques, le fait de se coucher avant minuit est, 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 est extrêmement euh, profitable. Et moi, je le ressens totalement. Donc c'est un rythme qui me va totalement. Et donc je l'ai adopté, euh, je l'ai embrassé il y a quatre ans et je le garde de manière très très régulière. Euh, et t'arrives les... à tenir
0: ce rythme-là de 5h30, euh, coucher tôt. Le week-end, y a il y a petite grasse mat quand même ou pas le week-end
1: Alors encore une fois avec trois enfants, les grasse mat, tu oublies. Alors c'est quoi <rire> une grasse mat qu quand a on a à trois ans. enfants oh, 8h, 8h15, Ah c'est 8h, ouais. 8h30. Ah c'est génial.
0: Ah oh, j'adore
1: c'est 8h à 8h15 mais euh, non oui j'arrive à le tenir bah, le sa... alors après euh, euh, le samedi matin en général je le fais alors j'ai mon fils qui a 8h l'entraînement de piscine tu vois tu en parlais donc, euh, donc on se lève quoi qu'il arrive à 6h15 donc se lever à 5h30 c'est pas non plus euh, délirant euh, oui. et le dimanche des fois effectivement je me laisse un petit peu aller mais ce que je vais faire si j'ai besoin de sommeil c'est que je vais plutôt me coucher à 22h30 ou à 22h que de me lever euh, tu vois je, je gagne sur la soirée yes. Yes. Euh, et alors certaines personnes me disent Mais comment tu peux t'endormir à 22h30 Je leur dis, levez-vous deux ou trois matins à 5h30 Et vous allez vous endormir comme un bébé quoi. Et c'est vrai, c'est vrai mmh. Ce rythme-là te permet aussi quand tu te couches d'être bien Et de te coucher, moi en tout cas de m'endormir très rapidement
0: Ok, et eh ben je sais quelque chose Alors que personnellement J'essaie depuis des années Sauf que dans le Miracle Morning Il commence par un chapitre où ils disent euh, Dans la vie, les êtres humains, il y a trois catégories de dormeurs Les petits dormeurs mmh. Ceux qui ont besoin de 6 à 7 heures de sommeil max, mais ils sont bien. Ceux qui ont besoin de 7 à 8, et ils sont bien. Ceux qui ont, et les troisièmes, c'est les gros dormeurs, donc. C'est ceux qui ont besoin de 7 à 8 heures. Et de temps en temps, une petite grasse mat pour remettre un petit coup de fioul. Malheureusement pour moi, je suis dans la troisième catégorie. Et c'est un vrai challenge pour me lever tôt. Euh, je suis en plein challenge, figure-toi. Euh, depuis, ça fait 9 jours d'affilée que je me lève à 5 heures. Euh, où j'ai mon miracle oui. morning. Et je peux t'assurer que à 9 heures, je suis pas bien. 9h du soir, euh, ça pique les yeux, je suis je suis dans le gaz euh, et tu te couches. Mais euh, tu vois, j'ai pas toujours l'impression d'être assez productif. J'ai l'impression que moi, je me traîne une fatigue. Je pense que le Miracle Morning, c'est aussi quelque chose qu'il faut appliquer à son à sa physionomie, physiologie. Il faut aussi euh, beaucoup s'écouter, je pense. C'est euh, super important pour être productif. Et d'ailleurs, parce que là, c'était juste un focus, c'est quoi le reste de ta journée Donc 5h30, 7h, hop, super productif sur les mails Hop, 7 heures, euh, combien de temps pour préparer la famille Et après, qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, 7 à, 7 à 8, euh, 8, 30 max, et on décolle. Ouais. Euh, donc là, effectivement, il faut amener d'un côté ma femme, les deux petits à une école, moi le, le plus grand à l'autre la, à école. Ouais. Euh, et ensuite, directement, euh, client au bureau. Euh, suivant, les, suivant le planning est, on est dans un métier de service donc il n'y a pas deux journées qui se ressemblent euh, voilà il y, y a des journées qui peuvent euh, avoir la moitié de la journée au bureau la moitié en clientèle des fois full dehors des fois full au bureau parce qu'il y a de l'administratif qui s'est accumulé euh, et la journée donc euh, euh, la pause de midi et deux souvent se fait au bureau malheureusement
0: okay. euh, et voilà. ça finit vers quelle heure et la et journée de... est-ce que tu as toi par ah, exemple bon... un, un rituel de dire euh, à 18h30 je m'en vais parce que je vais chercher mon petit bout euh, à l'école où je dois faire ouais. mon footing ou un truc comme ça ou ça peut déborder et en fait t'as jamais d'heure
1: c'est totalement dragué par les enfants en fait c'est ça ah, okay. ça. Euh, ils ont la journée va vraiment dépendre de l'heure à laquelle ils terminent leurs activités ou leur euh... Euh, okay. leur école ou l'entraînement voilà. okay. euh, moi je suis sur Monaco effectivement avec le plus grand avec avec l'année, avec Raphaël et du coup euh, s'il termine l'entraînement à 18h30 ben je vais le récupérer à cette heure là l'avantage que j'ai c'est que mon métier mon boulot je l'amène avec moi à peu près n'importe où et n'importe quand donc euh, voilà même même une journée où il a un rendez-vous un peu exceptionnel par exemple, cet après-midi, il a rendez-vous à 4h30 chez le dentiste. Je vais le récupérer à 4h. On va rentrer et je vais me remettre à, à, à boulonner un petit peu si j'ai besoin à la maison.
0: Bon, en fait, tu t'auto-demandes si tu peux te prendre deux heures pour aller emmener ton fiston vu que tu es ton propre patron. C'est un petit peu l'avantage, c'est ça
1: C'est exactement ça, Ouais. Ça, c'est le côté positif. Il y a une aliénation d'un côté, il y a une hyper-liberté de l'autre. C'est très, très paradoxal.
0: Et justement, sur, euh, sur ce côté liberté… On essaie souvent de se dire que, et pourtant, euh, tu sais, genre, euh, bah, vu que je suis entrepreneur, si j'arrive à faire telle tâche, euh, et être super productif, bah, moi, je me barre, euh, je vais prendre un café à 17h et, et, je vais me balader. Bon, on sait que dans les faits, si on est super productif, on va continuer à l'être jusqu'à l'heure du taquet qu'on peut aller. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton process ou tes techniques, euh, qui te permettent d'être, euh, au maximum de ta productivité? Sachant que, on est d'accord que des fois ça dure une heure ou deux dans la journée Mais est-ce que toi, je sais pas, c'est mettre une musique Est-ce que c'est un outil Est-ce que c'est te mettre, euh, t'asseoir d'une certaine façon Je ne sais pas, est-ce que tu as une technique toi Pour rentrer en, en deep work Ce qu'on appelle en United States
1: Alors on, on mixe énormément de choses différentes C'est-à-dire qu'on est donc C'est une, une entreprise de service informatique on accompagne les gens sur la transition numérique et donc euh, notre métier il est complexe parce que on va d'une phase de projet où on va installer des systèmes d'information dans trois mois, donc on va avoir trois mois de phase de déploiement, de développement et, et donc ça va être assez long en même temps, on va travailler sur des projets à la semaine où quelqu'un nous a demandé de remplacer deux ordinateurs, un système de Wi-Fi, des choses comme ça. Donc euh, mmh. là, on va être sur quelque chose de plus séquencé. Mmh. Euh, et pour finir, par la, ce qu'on appelle la bobologie, la personne qui nous appelle en disant, bah « Là, j'arrive plus à accéder à mon, à, mon, à, mon, à mon serveur, à mon application. Est-ce que quelqu'un peut passer maintenant ou cet après-midi » Donc, ce qui rend les choses complexes, parce que finalement, on est toujours euh, un peu comme des pompiers mobilisables. Mmh. Euh, et donc, je ne peux pas me permettre de couper le téléphone. Donc, euh, l'idéal serait effectivement de mettre un casque avec de la musique euh, L'idéal serait effectivement de ne pas être dérangé, euh, première chose ça va être éventuellement de couper les, euh, de couper les, les, les notifications, ça je pense que c'est un élément extrêmement important, couper toutes les notifications. Ouais. Pour être certain que, que effectivement, on n'est pas dérangé Quand on travaille euh, Mais malheureusement je ne peux pas le faire totalement Parce que j'ai ce, ce besoin d'être rejoint Et on a des, des clients avec qui on est en contrat Ce qui fait notre force depuis le début C'est la qualité de service et la réactivité Et on ne peut pas se permettre effectivement de, bah, de couper pendant 3 heures le téléphone Parce que s'il y a une urgence Il faut qu'on puisse
0: réagir ah, Tu es vraiment sur de la réactivité Et d'ailleurs c'est une autre question que je voulais te poser Qui est peut-être un peu spécifique Parce que toi tu es dans un environnement Qui est Monaco, qui est un peu particulier Mais je pense que la, le nerf de la guerre chez les entrepreneurs C'est trouver ses clients Aujourd'hui toi, comment tu euh, Trouves tes clients, est-ce que c'est que du bouche à oreille Est-ce que c'est du démarchage Est-ce que c'est des events Est-ce que c'est quoi tes techniques Si euh, tu en as besoin ou as peut-être déjà trop de clients
1: euh, Ouais c'est le bouche à oreille C'est vraiment, ça n'est que le bouche à oreille quasiment ah, ouais. on, est, on est sur un endroit qui euh, Qui est très petit euh, effectivement, le bouche à oreille est quasiment le, le principal canal d'acquisition de, de clients. C'est très particulier. Euh, C'est une histoire de confiance, c'est-à-dire que les gens se recommandent entre eux. Il y a un réseau. Et, et effectivement, ben voilà, moi, si j'ai des gens avec qui je travaille régulièrement et que je les recommande à une personne, elle ira en confiance. Euh, donc voilà. Après, il y a, euh, il y a aussi euh, ce qui Mais marche beaucoup, ben, il y a la Chambre de commerce à Monaco, par exemple, qui, qui organise des événements. Il y a la jeune Chambre économique qui a fait qui a, qui, a, qui a joué un grand rôle aussi dans ma vie euh, à laquelle j'ai participé, qui m'a permis d'étoffer mon réseau. Et c'est ce réseau qui fait aussi énormément travailler parce que de recommandation en recommandation, de rencontres, euh, ça permet de, de développer sa clientèle de cette
0: manière-là. Et toi, bizarrement, même si tu es dans un système informatique, de par ta clientèle qui est un peu particulière, qui est très, on va dire, euh, locale et de proximité, tu n'as jamais eu besoin... Tu n'as jamais eu euh, de clients qui sont venus à travers ta présence sur les réseaux sociaux, via LinkedIn ou via ton site internet Tu n'as pas du tout ce, ce côté online et réputation online toi
1: Pas du tout, pas du tout. La seule réputation qu'on peut construire ici, c'est vraiment une, une réputation physique à travers les actions qu'on mène, à travers ouais. les engagements qu'on a. Euh, mais c'est uniquement ça. Moi, moi vraiment, j'ai euh, j'ai un site internet parce que moi j'ai une adresse mail et que à la fin ça finit par le nom de ma société. Mais mais vraiment, j'ai euh, je fais rien euh, quasiment online. Ça n'aurait pas de sens dans un territoire aussi petit. Euh, les gens viendraient pas nous
0: trouver par ce par ce biais-là, c'est certain. Euh, donc euh, non, là, là dessus non. Et c'est quoi du coup la technique un peu euh, peut-être qu'à l'ancienne on va dire. Mais quand on trouve ses clients en face-to-face -face, ou euh, ou plutôt sur du bouche à oreille. C'est quoi pour toi les, les clés pour avoir un bon bouche à oreille ou avoir des bonnes recos Ou peut-être que les gens, euh, est-ce que tu leur demandes à tes clients de te recommander ou comment ça se passe techniquement Ou tu laisses ouais, juste ouais. te dire je serais tellement bon qu'ils vont me recommander Ou est-ce que tu as des petits déclics, genre à la fin d'un rendez-vous, je place toujours cette phrase ou ce truc Je sais pas. Non,
1: c'est exactement ça. Quand j'ai commencé, euh, je faisais ça. C'est-à-dire, quand je termine une mission, j'ai toujours placé la, la qualité de service au-dessus de tout. Donc, quand je termine la mission, et que j'étais certain que j'avais demandé à personne, vous êtes parfaitement satisfait, et qui me disait oui, je lui laissais une enveloppe avec quatre ou cinq cartes de visite, okay. en disant voilà si si vous voulez m'aider, ah, vous yes. avez été satisfait de ma prestation, vous avez quatre ou cinq cartes de visite, n'hésitez pas à les diffuser à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et ça, ça marchait bien au début en tout cas, c'était un très bon point de départ. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est plus quelque chose qu'on fait parce que maintenant là, là ça fait huit ans et demi que la société existe, euh, on est quatre, euh, donc les, la problématique est totalement différente. Euh, je fais une toute petite aparté parce qu'il y a un élément important que j'ai pas dit tout à l'heure, tu parlais des, des erreurs, euh, je dis aujourd'hui en les quatre, j'ai été très longtemps tout seul. Et ce cap de passer de, finalement de freelance à entrepreneur, c'est vraiment ce moment où tu as des personnes euh, que tu vas embaucher, des personnes qui euh, finalement deviennent euh, à la fois une charge pour l'entreprise, mais, mais aussi euh, qui donnent toute sa raison d'être. Hein. Donc, c'est euh, un cap extrêmement important et je me dis peut-être avec le recul que j'ai trop attendu. Euh, il faut savoir que c'est ben forcément une charge récurrente, donc c'est une espèce de boule de neige qui roule sans fin, donc il faut être sûr de soi quand on se lance. Ouais. Euh, mais, mais effectivement, moi j'ai trouvé un second sou qu souffle quand j'ai constitué une équipe, euh, et ça a donné un sens totalement différent à mon entreprise euh, à partir du moment où j'étais accompagné. Donc ça c'est un point. Ben, euh, C'est-à-dire que, que je, avec le recul, je me dis que je peut-être dû anticiper d'une année, je pense que j'ai passé six années tout seul. Peut-être ah oui. qu'à la cinquième, j'aurais déjà dû me faire aider, être accompagné parce que ça devenait de plus en plus fou, parce que si tu fais de la qualité, tu perds pas fondamentalement de clients et tu ne fais qu'en gagner. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Une des manières de décrire les choses, ce serait, t'imagines, tu es dans une espèce de cage en verre et il y a l'eau qui monte tout doucement, mais très, très doucement. <rire> et donc, de temps en temps, tu montes un peu sur les pointes de pied et puis il y a des légères vagues, donc tu lèves la tête et puis tu dis « mais je respire encore, tout va bien ». Mais l'eau continue de monter de manière insidieuse et tu, tu te mets de plus en plus sur les pointes de pied et c'est quand le moment où il va falloir mettre un marche-pied ou te faire aider? C'est extrêmement difficile de trouver le bon timing. Et pourquoi t'as pas délégué avant? Qu'est-ce qui t'empêchait de déléguer avant? Alors c'était la charge que ça représentait c'est-à-dire qu'on passe vraiment sur c'est un changement fondamental moi j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui sont montés de 1 à 6, 8 et qui sont revenus en arrière parce que ah c'est ouais. vrai que, que ça implique des choses totalement différentes quand tu es freelance et que tu vas faire un chiffre d'affaires de 3-4 000 euros tu payes tes charges, tu vis très très bien ouais. euh, si tu es euh, dans une structure où tu as des, effectivement des, des, des coéquipiers euh, les choses sont beaucoup plus complexes moi je peux commencer un mois en ayant moins de 12 000 ou moins 15000 15 000 je sais que j'ai déjà des charges qui correspondent à ça donc, il faut que tu, yes. tu démarres le mois en te disant, si je trouve pas ça, je vais perdre de l'argent. C'est-à-dire, je vais travailler 70 heures par semaine et je vais perdre de l'argent. Donc, ça, ça demande vraiment d'avoir une certitude. Moi, j'ai gagné cette certitude par rapport au fait que j'ai mis en place des contrats avec mes clients. Ouais. Et ça, c'est un élément hyper, hyper important. Il faut chercher dans tout business à créer du récurrent. Parce que c'est ce récurrent qui va te, te permettre de, de, de pouvoir te rassurer et, et prendre des risques sur l'avenir. Euh, typiquement, moi, j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé, que je suis rentré sur le marché à Monaco en créant ma société, j'ai démarré en B2C, c'est-à-dire business to consumer, des, des clients particuliers. Ouais. Pourquoi Parce que c'était un marché qui était très peu adressé. Euh, et du coup, quand j'ai évolué, je me suis rendu compte que c'était un marché qui allait être très compliqué à gérer au long terme parce que ce sont des gens qui sont inconstants. Le client va t'appeler deux fois en janvier et tu n'en ouais. entends plus parler jusqu'en novembre. Alors que quand tu travailles avec une société, elle a un besoin d'avoir une constance, elle a besoin d'avoir un outil informatique qui marche en permanence, et elle yes. a besoin d'avoir un prestataire qui soit là tous les mois et qui soit là au récurrent. Et pour ça, tu vas faire un contrat, et donc moi je sais que je fais un contrat de 2 000 euros par an, je sais que ce, ce client-là, si tout se passe bien et qu'il ne dénonce pas le contrat, je peux compter tous les, tous les ans sur 2 000 euros de sa part. 4 000 euros à droite, 6 000 euros à gauche, et tu commences à te générer comme ça un récurrent qui est relativement sûr. Résultat des courses, au bout de quelques temps, tu te dis « mais attends, là je commence à avoir 25-30 000 euros de récurrent, c'est l'équivalent d'un salarié, donc si je prends un salarié, je sais qu'il est couvert par mon récurrent. Okay. » Donc ça, ça te rassure énormément et ça te permet de passer ce cap-là et d'avancer. Mais du coup, quand tu as,
0: voilà, as recruté, c'était pour quelle raison juste pour te... Parce que si tu me dis que, euh, je reprends ce que tu dis, tu avais des clients, ça marchait bien, alors ok, tu étais un peu au fourré au moulin, mais ça marchait bien, tu rentrais euh, euh, l'argent qu'il fallait pour bien vivre… Qu'est-ce qui t'a fait de dire bah en fait je, je gagne mon argent, j'ai ces clients-là, je ne touche plus à rien et puis euh, je déroule Et plutôt de se dire je prends quelqu'un, c'était quoi ton optique Développer beaucoup plus, c'était faire plus d'argent C'était quoi le but
1: Non, c'était développer euh, assez rapidement. Je me suis posé la question, je me suis dit en tant que freelance, je suis seul. Est-ce que euh, à terme, dans 10 ans, 15 ans, je voudrais toujours être là à faire euh, tout finalement, parce que quand on est seul, euh, on fait à la fois la production la partie informatique La partie démarchage La partie commerciale La partie administrative Ou est-ce que je veux À un moment, euh, un moment bah, Faire évoluer ma structure et, et arriver sur une structure De taille un peu intermédiaire Peut-être peut 4-5 personnes euh, et, et, euh, et pouvoir comme ça évoluer Il y a aussi le fait Que tu ne choisis pas C'est-à-dire que qu'à un moment Les clients te font confiance le, le volume de travail augmente Et tu arrives aux limites De ce que tu peux supporter Moi j'étais vraiment arrivé À la limite de oui, ça mais pourquoi
0: tu dis pas euh, En fait non je, Là j ai, j ai, comme un artisan Te dirait Écoute là je suis, voilà. je suis plein Jusqu'en jusqu décembre là Va falloir revenir, hein. non?
1: non. Tu, tu... Alors, ça, ça c'est impossible déjà de dire non. Et, et en informatique, tu peux pas dire à la personne de revenir en décembre. C'est acceptable quand tu rénoves un, une pièce, tu fais des projets, oui, mais tu t'es pas dit je vais passer à quelqu'un d'autre. ou
0: tu, tu, tu voulais pas en fait, tu voulais consolider une réputation et euh, surtout que c'est petit, donc tu préférais te dire je suis là, peu importe ce qui se passe, je suis là, c'est ça?
1: Ouais. Et, et puis, et puis euh, toutes les aventures que j'ai vécues, je les ai vécues euh, avec d'autres, c'est-à-dire sur le plan sportif, euh, c'était avec une équipe, euh, on parlait mmh. de cette expérience à Paris ou à Monaco dans la banque, euh, y il y avait des équipes, on, on faisait des team building, on partait ensemble, c'est la richesse d'une entreprise, c'est les personnes qui la composent, donc euh, moi j'avais pas, dès le départ, assez rapidement, je me suis dit, au départ je suis parti un petit peu en mode freelance, et, et très rapidement, peut-être au bout d'un an ou un an et demi, j'ai vu que ça commençait à tourner, je me suis dit, mais en fait, l'objectif, il est pas là Parce qu'en plus, tu es pauvre quand tu es seul C'est-à-dire que tu rentres au bureau, tu parles à personne Tu as que des clients, tu as pas de, de coéquipiers Tu as pas de personnes avec qui partager cette aventure euh, Et t'a pesé richesse,
0: Ça t'a pesé pendant six ans De te ouais. dire euh... ouais, ouais, ouais. Et ça t'a ouais, impacté ça, c de quelle façon en fait Tu l'as senti comment enfin, euh, moi, je suis, euh, ouais, je suis, suis
1: quelqu'un d'hyper social. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'être avec des gens et tout ça. Et euh, ouais, ouais, je le vivais, euh, je le vivais. J'étais pas en dépression du tout, mais, mais j'avais un vraiment par rapport à ça. Et aujourd'hui, donc on est on est quatre au total. Euh, ça fait deux ans et demi maintenant qu'on a l'équipe qui commence à être bien constituée. Et c'est un bonheur absolu, c'est un bonheur absolu, c'est pas tous les jours facile évidemment, mais, mais euh, j'ai la chance d'être entouré de personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, qui ont, qui ont un ADN d'abord tourné vers le client, donc vraiment ils font leur maximum et, et ils, me, ils viennent pas me parler d'heure, de, 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 de fin de journée ou de quoi que ce soit, c'est le client avant tout. Moi, j'essaie d'avoir l'intelligence, de reconnaître toutes leurs qualités, de temps en temps aussi, de leur dire un vendredi après-midi, bah, écoute, vas-y, pars maintenant parce que franchement, tu as fait une super semaine et on, on ouais. est bon, il est 3 heures, mais rentre voir ta famille. Euh, mais c'est surtout voilà, tout le tout le bénéfice qu'on en tire, euh, déjà sur le plan de vue technique, parce que quand on est dans un métier technique, euh, ça nous permet d'échanger avec d'autres personnes et c'est extrêmement riche. Ouais. Et ensuite, sur le plan humain, évidemment, on vit une aventure collective et, et voilà, et ça, ça n'a pas de prix. Donc, euh, rien que pour ça, j'avais envie de passer la vitesse supérieure.
0: Et je pense que cette vitesse supérieure, et je pense qu'il y a plein de freelances pour qui ça se passe bien et qui disent pareil que toi en fait. J'ai plein de clients, j'ai envie de déléguer, mais je, c'est un, un autre step parce que ça veut dire que tout de suite, tous les mois, ben, si je fais un salaire de 4 000 euros et que je prends quelqu'un, ben, potentiellement ça va me faire d'abord une charge de 3 4000 000 euros et après je peux me payer. Donc ça c'est déjà un cap. Mais Et en plus je pense qu'il y a quelque chose qui fait peur, c'est le recrutement, si je tombe pas sur les bonnes personnes. Euh, je pense que c'est un point super sensible est-ce que, parce que je connais plein aussi d'amis qui ont recruté, qui ont des déconvenus, ça a pas matché, ou alors des, des histoires encore pires que ça, comment tu as fait Ça a été quoi ton process de recrutement Est-ce qu'il y a des questions que tu poses pendant tes entretiens d'embauche C'est quoi les critères sur lesquels tu vas cliquer Ou peut-être les critères qui se voient pas Tu vois, c'est peut-être du feeling Mais sur, sur quoi tu vas te baser pour te dire « Je vais recruter cette personne et pas une autre
1: ». Alors, c'est moins rigolo qu'on parte sur ce sujet parce que pour le coup… Aujourd'hui, dans l'équipe, on est quatre. Je suis mmh. le seul à avoir un diplôme d'informatique. Bon, on est tous d'informatique. Bon, c'est bien clair. Hein. Euh, la première personne qui m'a rejoint s'appelle Gontran et, euh, et j'ai découvert en écoutant des podcasts. Et euh, c'était un Québécois qui faisait son podcast et qui expliquait, qui disait il y a quelqu'un qui m'aide à l'élaboration de mes podcasts depuis deux ans et je voulais qu'il vienne aussi pour parler. Et le type commence à parler, parler d'informatique et toutes les choses qu'il disait, ça matchait parfaitement. C'est-à-dire qu'il aimait l'univers Apple, Mac. Moi, je suis spécialiste dans ce domaine. Il parlait de la G Suite, des outils cloud. Et je me disais, c'est rigolo quand même parce que, voilà. En tout cas, j'ai apprécié ce podcast. Et à la fin, il dit, j'ai quitté ma boîte et j'habite à Mougin, qui est à quelques dizaines de kilomètres de, de, de Nice et de Monaco. Et je dis, il n'y a pas de secret. Il faut, faut que je le contacte. Donc, je le contacte par Twitter. On s'est vu. Et il me dit, il réfléchissait à monter sa boîte. Et je lui dis, euh, est-ce que tu veux monter ta boîte? Ça serait une formidable aventure, mais tu vas partir de zéro. Tu auras beaucoup de temps. Pas du tout d'argent, il faut démarrer à zéro et tout faire Où est-ce que tu veux embarquer avec moi et, et, et moi je t'ouvre toutes les portes De ce que j'ai fait dans ma boîte, toute l'expérience que j'ai acquis en 6 ans Je t'ouvre mon réseau, je t'ouvre tout Et ensemble on va essayer de construire quelque chose de sympa euh, Et voilà, et donc c'est parti là-dessus Donc J'étais face à une personne qui n'avait aucun diplôme Et qui était totalement passionnée par ce qu'elle faisait Qui se documentait, qui, euh, qui était en permanence euh, en, en fusion comme ça Avec la technologie Donc c'est plutôt le euh, feeling et puis en...
0: Toi ça va vraiment être le voilà, feeling sur le lequel C'est euh, ça il n'y a ça. pas de ce Moi, côté. Euh, ça c'est coché comme compétence, ça c'est coché. Et, et sur quoi tu bases ton feeling C'est un feeling euh, qui va être euh, humain, parce que quand on dit j'ai un bon feeling, c'est quoi C'est que la, la personne est sympa, mais il faut aussi sentir peut-être qu'il y a une appétence à, à aux mêmes valeurs de travail. C'est comment tu fais pour sentir ça ou pour faire ressortir ça en entretien
1: C'est quasi exclusivement d'histoire de valeurs. Euh, alors euh, Pour deux d'entre eux, je les connaissais finalement avant de, de travailler avec eux euh, et donc là, moi, j'ai pu commencer à les jauger et notamment il, des personnes assez jeunes et donc j'ai vu euh, toute l'énergie qu'elles mettaient dans des tâches associatives par exemple et, euh, et, et je me suis dit c'est formidable parce qu'ils venaient me demander conseil pour un outil informatique et la semaine après, ils l'avaient mis en œuvre euh, ils envoyaient des mailings à 300 personnes, ils avaient euh, mis en place des fonctionnalités dont on n'avait pas parlé et je sentais cette envie de curiosité et d'apprendre. Euh, et donc ça, c'est le plus important parce qu'au final, le savoir-être, tu pourras jamais l'apprendre. La, la personnalité, tu pourras jamais l'apprendre. C'est la tienne, elle est comme elle est. Le savoir-faire, tu peux toujours l'acquérir. Il n'y a aucun souci. Demain, je te prends avec moi pendant trois mois. Tu pars en mission chez un client et tu pourras tout à fait te débrouiller. Ce sont des choses techniques, ça s'apprend. C'est comme des mathématiques, comme tout, ça s'apprend. Par contre, ceux qui sont au fond d'eux, euh, ça, ça changera pas. Et donc… Euh, après, c'est un pari, je pense que j'ai eu une très bonne étoile aussi. Et ça sera peut-être pas toujours le cas, on verra à l'avenir. Mais, mais vraiment, voilà une question de feeling, une question avant tout d'ordre humain. Après, pour le reste, on apprend tous tous les jours. Moi, le premier, tout, tout diplômé d'informatique que je sois, j'apprends tous les jours des nouvelles choses. Mais il faut qu'ils aient envie d'apprendre. Voilà. Plutôt que de savoir ce qu'ils savent, de savoir qu'ils ont envie d'apprendre parce que là, c'est nos
0: limites. Ils peuvent tout apprendre. Yes. Et est-ce que avec ce feeling et avec ces critères de recrutement, tu as quand même eu des déconvenus ou pour l'instant pas
1: non, sincèrement pas. On est donc on est, on est quatre donc trois coéquipiers avec moi. J'essaye vraiment de me battre pour ne pas employer le mot collaborateur que où j'ai un petit peu de mal parce que historiquement en politique c'est un mot qui a été employé de manière assez dénigrante. Et puis en fait je, au plus j'avance, euh, au plus je me dis on est vraiment coéquipiers. Euh, ça n'enlève ouais. pas du tout le fait que je suis gérant de l'entreprise. Ouais, bien sûr. Voilà, que c'est moi qui, qui… Alors, je suis à leur écoute et j'essaye de, de prendre en compte leur écoute. Parfois, parfois non. Parfois, je leur dis, je ne suis pas d'accord, on ne va pas faire comme ça et j'attends qu'ils qu écoutent ce que, ce que je dis et qu'ils le fassent. Euh, mais, mais, mais malgré tout, on est vraiment dans une aventure. On peut pas… Euh, euh, on est vraiment dans une aventure collective, à fortiori parce qu'on a une toute petite boîte, 4 hein, quatre personnes, c'est une toute petite boîte. Ouais. Euh, mais voilà, et c'est ce qui nous permet justement un peu de nous transcender et d'aller plus loin. Et, euh, et je le vois, euh, je le vois dans leur regard, dans leur sourire, des fois dans leur détresse aussi parce qu'on finit des semaines où on est lessivés. Euh, mais mais c'est ce qui donne tout le sel à la chose. Euh, donc voilà, donc euh, trois coéquipiers avec moi, on a eu quelques stagiaires qui sont passés par là avec plus ou moins de de succès, mais un stagiaire, c'est différent parce qu'il y a une application qui est beaucoup moins grande. Ça va de quelques semaines à quelques mois, Bien deux sûr. mois maximum. Euh, et voilà. Et, et euh, pour certains, je sais que je les aurais pas gardés parce que, parce que je sentais pas ce spirit, je sentais pas cette, cette, cette ADN qu'on a réussi, nous, à, à créer
0: et, à, et ce justement, tous les quatre. Ça, c'est marrant que tu parles pas... de ça, ce spirit, cet ADN. Pour toi, aujourd'hui, c'est, c'est quoi les critères, les valeurs ou le, le comportement qui ferait un bon entrepreneur? Un, forcément un
1: battant, ça c'est une évidence absolue parce que okay. souvent on se rend pas compte et je parlais récemment au niveau euh, de l'éducation de, avec des gens qui travaillent à l'école et, et on essaie de leur amener des conférenciers des personnes qui viennent leur, leur, leur parler un peu de leur métier on pensait notamment aux influenceurs et beaucoup de gens imaginent que les influenceurs bah, ils font leur petite vidéo et puis euh, voilà mmh. ils ont un million de followers et c'est formidable et, et si on est entrepreneur on sait ce que ça peut représenter comme masse de travail absolument colossale, souvent moi je dis une chose c'est que sur cette terre, je pense qu'il y a deux choses qui sont infinies. C'est l'amour, on le sait tous, ouais. l'amour et l'entreprise. L'entreprise, quand tu commences à entreprendre, tu peux ne jamais t'arrêter. C'est-à-dire que quel que soit ton succès, quoi que tu fasses, tu peux toujours inventer de nouveaux produits, de nouveaux services, tu peux améliorer ta relation avec tes clients, tu peux améliorer ton marketing, ta communication. Et quand tu as terminé ça, tu repars sur ton service et tu dis Mais tiens, attends, ça m'a ouvert de nouvelles voies. Tu peux ne jamais t'arrêter. Ça peut être extrêmement dangereux parce qu'il faut savoir mettre des limites. Euh, mais mais, euh, mais en voilà. En fait, quand ça, tu dis sinon, être un battant, c'est aussi
0: avoir la soif de toujours se remettre en question et la soif d'apprendre. Parce que finalement, quand tu as des nouvelles idées, c'est parce que tu as appris des nouvelles choses que tu as envie d'appliquer.
1: Tout à fait. Euh, et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, mon métier, typiquement, c'est un, un métier de, de, de maintenance informatique. Et quand j'ai commencé les deux premières années, j'ai pris la décision de partir sur, sur une voie un petit, peu, un petit peu différente parce que je pense fondamentalement que le métier comme on le faisait de ces 20 dernières années, dans l'informatique, va disparaître. Okay. C'est-à-dire des mainteneurs informatiques, je pense à c'est un métier qui va disparaître. Aujourd'hui, okay. tu, tu, tu as un, nouvel, un nouveau téléphone, tu le colles à ton téléphone principal et tu as une copie intégrale de tes données qui est faite. Je pense que demain, les ordinateurs seront de moins en moins buggés. Je pense que les ordinateurs se répareront presque tout seuls. Ils n'auront plus besoin de nous. Donc, nous, de notre côté, on travaille énormément sur cette transition numérique. Et on s'est rendu compte, finalement, que nos clients, ils avaient pléthore d'outils qui pourraient être à leur disposition et qui ne les connaissaient pas. Et donc... On essaye finalement de faire muter euh, notre métier vers un métier de conseiller en informatique, c'est-à-dire qu'on leur amène des solutions numériques, on les forme et on les accompagne pour, les, pour, pour acquérir les compétences. Mmh. Et viens à ce que tu disais, ça nous demande de toujours être en veille, euh, à la fois en veille dans les technologies, mais en veille même sur le métier en lui-même et se dire que ce métier, moi je pense qu'il a vocation à disparaître dans sa manière d'être faite depuis 20 ou 30 ans. C'est beau, beau parce que talent, tu dis avec serveur. le sourire
0: euh, que qu en gros, tu vas, ton, ton activité va disparaître.
1: Mais oui, euh, enfin, je dis avec le sourire, parce que je, je pense qu'il faut embrasser le changement, il faut embrasser l'évolution, et, euh, et de toute façon, seuls les organismes qui savent évoluer euh, persistent, on l'a vu avec euh, si, si on part à l'origine de, de notre Terre, euh, et donc je prends ça avec enthousiasme, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire des nouveaux challenges, euh, des, nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles choses à inventer, et c'est ça qui est palpitant finalement dans le métier. Euh, si moi aujourd'hui, on me dit bah, « tous les jours, tu vas venir, et puis tu appuies sur ce bouton, et tu appuies sur ce bouton, et tu refermes la, le, le, le truc, et tu ouvres ça, et tu cliques là », il y a un moment où
0: rapidement ça va m'ennuyer. Euh, c'est super vraiment, intéressant ça... parce que t'as pas peur. Tu vois, la plupart des gens qui ont un business, ils ont peur que leur business s'arrête, tu vois, ou que. Tu sais, surtout des fois quand ça marche bien, t'as peur que tout s'arrête. Toi, t'as l'air d'être exalté par le côté où ça peut s'arrêter, mais ça s'arrête pas, ça fait que évoluer. Du coup, si c'est pas ça qui te fait peur, moi ma question, c'est quoi ta plus grande peur d'entrepreneur aujourd'hui C'est quoi la plus grande peur que t'as face à ton business
1: c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai que moi, la terre d'entrepreneur, je vois plutôt comme une terre d'opportunité. Ça, c'est un premier point. Après, euh, et je te dis ça en parallèle, pendant des années, Si au début où j'ai commencé, j'avais euh, deux-trois jours d'activité deux jours de calme. C'était le tout début, hein. j'avais ouais, vraiment eu ouais. tout premier client. Et si par malheur, j'avais trois jours de calme, je commençais à me dire, oh purée, ça y est, ça va pas, ça va s'arrêter. Après, ça a évolué, j'avais deux, trois semaines où j'étais au taquet et j'avais une semaine un peu plus calme. Et je pouvais pas m'empêcher pendant cette semaine de calme de me dire, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème, euh, j'ai n'ai pas été de client depuis deux jours qui m'ont appelé, voilà. Euh, et donc ça, euh, ça c'est toujours la plus grande crainte. Même quand on a un business qui est établi, quand il y a maintenant une équipe qui est formée, etc., il y a toujours cette crainte... Euh, moi, le moindre client que je pourrais perdre pour une maison X ou Y, ça peut être parce qu'il est insatisfait ou parce que malheureusement, lui-même est en difficulté euh, financière, euh, ça me tarote parce que je veux vraiment, euh, voilà, je veux toujours le meilleur pour chacun de mes clients, et essayer de les conserver, de, de faire en sorte que ça puisse marcher. Donc, mon inquiétude, euh, inquiétude aujourd'hui, ça serait effectivement qu'il y ait un déclin de l'activité parce que je sais que compte tenu qu'il y a une structure qui est en place qui est beaucoup plus grosse, euh, ben, il y a un risque que ça aille, que, que ça soit plus compliqué à gérer. Quand euh, tu es tout seul en freelance et que tu as une semaine d'inactivité, tu la gères, tu arrives à la gérer. Euh, si demain on avait, je sais pas, un mois et demi, deux mois de, 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 de creux, euh, ouais. derrière, les charges continuent, elles ne changent pas. Hein. Voilà. Donc, euh, donc peut-être ça serait ça. Euh, voilà. Après, après, sur le plan de l'évolution du business, moi, je vois plutôt les opportunités que de
0: voir les risques. Je, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Mais si je résume bien, c'est quand même de dire la plus la la peur de l'entrepreneur, c'est de se dire je fais pas mon CA je, et je peux pas payer mes charges et du coup toute mon activité s'écroule. C'est ça en fait. Est-ce que t'as est-ce ouais, que to, est-ce que toi c'est un truc qui te que tu snipes ou au contraire que les charges ou tu essaies de les contrôler ou au contraire tu vois plutôt genre je vais pas regarder mes charges, je vais essayer de gonfler mon CA. C'est tout
1: à fait ça. Et des fois, je me dis que je devrais peut-être commencer à faire un peu plus attention. Pas qu'on dépense de manière dispendieuse, hein, pas du tout. Euh, mais à un moment, moi, si mon équipe me dit, euh, ah non, j'ai pas le truc, l'adaptateur, le machin, le truc, hop, direct, on y va quoi. On appelle le fournisseur, on se connecte sur Internet, on commande de suite. Il okay. est hors de question que nous soyons parce qu'il manque le moindre outil. Euh, voilà, je veux qu'on soit provisionné toujours pour les choses que les clients nous demandent, qu'on soit réactif. Donc ça, je ne regarde pas du tout. Après, honnêtement, euh, une vie d'entrepreneur vraiment actif. Elle se résume effectivement à son, 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 réseau, enfin son cœur familial et son activité. Je veux dire par là que moi, je regarde même pas. Euh, mon objectif, c'est pas moi de gagner de l'argent, c'est que mon entreprise se valorise. C'est qu'elle continue de grandir, qu'elle se valorise, que j'ai euh, plus de clients et qu'elle devienne de plus en plus solide et qu'elle puisse passer éventuellement demain, s'il y avait des, des, des tempêtes, qu'elle puisse passer au travers. Euh, mais, mais effectivement, euh, quand on dit que je regarde pas la dépense, c'est pas du tout que voilà, tous les quatre matins, on mmh. décolle, on part faire un voyage, on s'y si là Non. C'est plus que s'il y a besoin d'investir en entreprise, on investit tout de suite. Euh, investir euh, évidemment dans le matériel, investir dans les collaborateurs. On a fait en, en mai dernier notre premier team building justement. Génial. Et, une vraie...
0: et du coup, c'est parfait parce que cette question d'investissement, ça m'emmène à ma prochaine question. Parce que en gros, là, ma question c'est si t'es là hier soir, euh, t'as été au PMU, au petit bar PMU du coin, t'as pris quelques godets, c'est l'apéro justement, ambiance team building avec les collègues, on parle de façon informelle. On déconne, on se prend un petit jeu à gratter et là, boum, t'as un jeu à gratter, un gratter qui te rapporte 100 000 balles. Et tu te dis, bon bah les gars, j'ai 100 000 balles et t'es obligé de dépenser dans ton business, dans ton activité. Aujourd'hui, avec 100 000 euros, tu ferais quoi dans ton business Tu l'investirais dans quoi
1: 100 000 euros, sans aucun doute, j'embauche je, de suite. Ah ouais. Aujourd'hui, je suis dans cette, cette phase un petit peu middle où je où on a un chiffre à faire qui est constitué et où on n'a pas encore totalement la marche pour renforcer l'équipe et pourtant je sens que l'équipe en a besoin donc euh, voilà on, on est un peu sur cette phase là et, et clairement ça serait
0: ça serait ouais une un embauche de plus. Mais ce serait quoi comme embauche? Ce serait pareil un technicien, un clone de, ouais, je de je David. Euh, ouais, un clone de Gontran plutôt.
1: Euh, on a, on a, les, les gens commencent à se spécialiser. J'ai Ludovic qui est plus sur la sécurité le réseau. J'ai euh, Gontran qui est un peu, euh, un peu multitâche, qui est formidable pour ça. Et j'ai Romain qui arrive sur vraiment la partie outil cloud. Et donc là, c'est super intéressant parce que chacun commence à avoir une spécialisation. J'aimerais avoir quelqu'un à nouveau comme Gontran qui peut vraiment venir un petit peu aider à tous les niveaux et, et aider l'équipe et renforcer l'équipe.
0: Ouais, donc sur euh, recrutement euh, directement. Euh... C'est quoi aujourd'hui ta plus grande fierté en tant qu'entrepreneur Dans ce qui t'arrive dans ton business, tu te dis « putain ça je suis fier, j'ai réalisé ça ». Est-ce que ça a été tout bêtement peut-être ton premier client Est-ce que ça a été euh, tes premiers, ton, un premier chiffre d'affaires atteint Est-ce que ça a été ton premier recrutement C'est quoi ton, ta plus grande fierté
1: Comme ça j'en vois deux, le parcours global parce que finalement je suis parti de zéro, j'ai inventé un nom, j'ai inventé… Madame euh, Lionel m'a inventé le logo… Euh, j'ai inventé le concept complet. Ce concept, il a évolué dans le temps. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une structure de quatre personnes. Donc ça, la fierté, elle est vraiment sur le, le parcours global parce que c'est tellement une aventure euh, inattendue euh, que, enfin que, voilà, quand, quand j'ai démarré, jamais j'imaginais que j'arriverais là. Et pourtant, la deuxième fierté, c'est euh, là où je veux en venir, c'est que je me souviens très bien dans les trois quatre premières années quand j'allais chez des clients qui avaient une structure de quatre cinq personnes et je, bon, il me disait comment ça se passe etc. je lui dis très bien je suis content mais, mais je lui dis voilà là où je vous admire c'est de voir voilà votre structure c'est à dire d'arriver à avoir des, des personnes des coéquipiers qui sont là partager la même aventure donc pour moi la plus grande fierté c'est vraiment ça c'est aujourd'hui d'être arrivé à une structure qui est composé de plusieurs personnes qui travaillent de manière harmonieuse ensemble, euh, voilà, qui, qui relèvent des défis parfois un peu fous. Et voilà, c'est vraiment cette aventure humaine dont je suis le plus fier. Et, et, et maintenant, je dirais que c'est même ça qui va driver, c'est-à-dire que compte tenu du noyau qu'on a constitué, les personnes qui rentreront, qui nous rejoindront, il faudra à tout prix qu'elles partagent les mêmes valeurs et qu'elles partagent le même ADN. Peut-être que si moi, j'avais eu une personne au départ, la première personne avait été différente, j'aurais peut-être je me serais peut-être moins adapté compte tenu qu'on a, on a partagé exactement la même vision, les mêmes valeurs euh, et qu'on s'est ensuite renforcé avec des personnes qui partagent à nouveau les mêmes visions, les mêmes valeurs. Je pense que maintenant, ça devient absolument incontournable et, et toute personne qui nous rejoindra devra forcément, forcément partager
0: ça parce que sinon, ça ne pourra pas coller. Je, je, je te rejoins vachement sur les valeurs. Je pense que c'est un petit peu comme le savoir-être. C'est quelque chose qui ne se change pas ou qui ne s'acquiert pas et que, quand, en fait, c'est une base solide sur laquelle tu peux faire des super fondations euh, tu peux créer des belles aventures Alors que quand les valeurs sont euh, différentes Et que les compétences sont les mêmes euh, bah Souvent en fait sur le long terme La vision du business va changer C'est souvent là en fait où ça va créer des problèmes Où ça va faire des splits euh, d'associés etc euh, J'ai envie de te poser aussi La question un peu opposée Quel était l'échec qui t'a apporté La plus grande des leçons Un élément qui est
1: intéressant à force dans des métiers comme le mien Un peu technique c'est que souvent tu projettes Sur le client tes envies à toi et tu n'écoutes plus le client Ça c'est assez symptomatique euh, alors Je me souviens, c'était vraiment au tout, tout début Mes premières clientes, comme je disais, j'ai commencé en B2C Donc vraiment des, des, des particuliers ouais. Et, euh, et j'avais des clients Et des clientes qui étaient bah, des simples particuliers Retraités, qui avaient un ordinateur Et puis qui avaient besoin d'apprendre à s'en servir Ou, ou, ou voilà, faire évoluer les choses Et c'était extrêmement intéressant parce que du coup euh, Je me retrouvais dans une situation Où euh, j'arrive chez la personne et elle me disait euh, bah, Est-ce que vous pouvez me euh, euh, Réparer mon problème d'impression ou de scan et je m'asseyais, je commençais à travailler, puis je voyais qu'elle n'avait pas la dernière version du logiciel. Et là, je me disais, ah, il faut que je mette la dernière version, elle est tellement, elle est tellement parfaite, il y a les fonctionnalités, il y a ci, il y a là. Et euh, donc, je faisais tout ça, et la personne revenait, elle me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé à mon ordinateur Il y a tout qui a changé. Je dis, oui, oui, je vous ai mis super fier, je vous ai mis la dernière version, j'ai mis à jour les choses, etc. Et elle était malheureuse, elle me disait, mais vous ne vous rendez pas compte, je ne comprends plus rien, je suis perdu. Et j'avais projeté finalement moi, mais sur le client, sans écouter son besoin. Donc, ça, c'est une grande leçon parce que euh, j'en parle des fois à mes coéquipiers. Je leur dis euh, faites attention, n'allez pas au-delà de ce que vous avez demandé aux clients, ou alors sondez vraiment avant, soyez sûr de vous, parce que parfois, à vouloir trop bien faire, on va trop loin et finalement, on se trompe, euh, on se trompe dans, dans la mission qui nous a été donnée. Donc ça, c'est un élément qui m'a qui m'a marqué au début dans les dans les erreurs que je pouvais commettre. Euh, sinon, sinon, je réfléchis. C'est pas évident des erreurs que j'aurais commises et que je regretterais aujourd'hui vois Pas, pas énormément, tu pas que...
0: qui t'ont apporté les, la plus belle des leçons Et je pense que celle-là
1: était... Euh... J'essaye d'apprendre tous les jours euh, De ces erreurs et, euh, et voilà, je dirais que c'est ça ce, 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 petit, ce petit clin d'œil Sur les, les personnes qui avaient des attentes Et que je n'ai pas totalement rempli par manque
0: d'écoute Alors j'aimerais qu'on retourne sur une petite euh, Question un peu pragmatique que j'aime bien poser euh, Parce que j'essaie que le, le podcast Soit à la fois inspirationnel Mais aussi euh, pratique pour d'autres entrepreneurs Du coup c'est quoi euh, L'investissement ou l'achat de moins de 100 euros que tu as fait ces six derniers mois qui t'a été le plus utile ou que tu t'es dit ça c'est une super trouvaille ou ça je peux plus m'en passer c'est génial
1: il y a un petit outil qui est très très sympa c'est mon côté geek c'est le Google Mini c'est un petit pavé qui doit coûter 60 euros qu'on connecte à son compte et puis, bah, comme Alexa, c'est un système auquel on parle et qui, qui peut exécuter des ordres. Et, et c'est extrêmement bête. Je ne vais pas dire le mot magique parce que déjà, tous nos amis podcasters, euh, enfin, auditeurs vont, vont avoir leur, leur appareil qui va se déclencher, mais <rire> tu as ton bureau en train de travailler et, et j'appelle un, un client, il me dit ah, « vous pouvez me rappeler dans 30 minutes ?» Immédiatement, je dis le mot magique et je lui dis « Mets-moi une alarme dans 35 minutes. Euh, » Voilà, mais des choses extrêmement basiques. Je suis en train de faire des facturations ou quoi et je lui demande euh, combien font 12 par 945 enfin, en plus, poser un grand nombre de questions, euh, mettre des rappels, mettre des alarmes, mettre tout un tas de choses, euh, un cours de change, euh, dollar-euro, enfin voilà, et, et c'est un, un, un moyen extrêmement rapide de pouvoir, euh, comme ça, c'est un assistant, et d'être de, de, aidé comme ça. Donc toi, pour toi, pour toi, c'est pas assez... un
0: gadget, c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui a, qui a de l'avenir, et hein, c'est quelque chose de puissant.
1: ouais bien sûr. enfin Moi, je, je le vois avec mes fils, notamment bon, le plus grand qui a deux ans, qui a un téléphone portable, il ne fait que parler à son téléphone, hein. il fait du WhatsApp, il dicte. Il dicte directement au téléphone. Donc, là, pour moi, l'interface vocale, est promis un grand avenir. Elle est déjà extrêmement fiable, Et extrêmement forte, euh, mais je pense que, voilà, dans dix ans, euh, elle sera, elle sera parfaite pour pour interagir avec les appareils, ouais, clairement.
0: Alors, je pense qu'on peut même aller un peu plus loin et dans une deadline un peu plus short Alors moi, pour le coup, j'ai Alexa. J'ai testé les deux et euh, j'ai trouvé ouais. Alexa encore plus puissant euh, parce qu'il y a un truc qui m'a choqué en fait que j'ai voulu, j'ai, j'étais énervé contre Google Home. Euh... C'est que je voulais créer pour créer un événement dans mon G Suite, donc mon calendrier Google. Euh, Google Home ne le fait pas, alors que Alexa peut le faire. Exactement. Et ça, j'ai été choqué. J'ai dit, j'ai dit, tu dégages. J'ai dit, il euh, y a un moment, alors, on ne pas se foutre de la gueule du monde. Là, je, je m'associe
1: à ton cri euh, du cœur euh, pour dire à Google, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Je suis d'accord avec toi. Ouais, et moi, c'est juste alors, pour ça. Moi j'ai aussi Alexa, ouais. mais, mais je suis d'accord. Et voilà, euh, suis et par là. contre, voilà.
0: pour, pour revenir sur des choses euh, euh, plus dans l'analyse, je pense que c'est quelque chose qui en fait est très puissant, pourquoi Parce que comme tu le dis, on est addict à la vitesse, on est addict, la preuve, le débit internet est tellement important pour nous, ça nous tape sur les nerfs quand il y a une passe qui charge et en gros, on va toujours chercher à optimiser la vitesse de connexion, de, la vitesse de navigation, la vitesse d'exécution de tâches et comme tu dis, euh, taper aujourd'hui, on tape très vite mais on fait encore des erreurs, on fait encore des petites fautes, il faut corriger, il faut, faut revenir avec le doigt pour... Euh, parler et avoir des tâches qui ex s'exécutent au vocal ça va être surpuissant Et je pense que tous les gens qui ont du mal Moi j'essaie de mettre mes potes euh, à, taper leur, à ne plus taper leur mail mais à les dicter Dicter parce que euh, surtout moi c'est un conseil que je vous donne On me dit Alex c'est toi qui réponds à tous tes messages sur les réseaux sociaux Et j'en réponds à énormément tous les commentaires etc Je dis oui c'est moi Mais je vais répondre peut-être à 100 messages en 10 minutes parce que, Même pas parce qu'en en fait je les tape pas je dis, et en plus ce qui est génial c'est qu'il y a la reconnaissance du prénom Donc ça va être, ça, Et puis c'est beaucoup moins fatigant On fait moins d'erreurs Et sur des phrases assez simples il y a très peu de force d'orthographe Donc euh, c'est comme toutes les technologies Toi ton fils il a déjà euh, Absorbé totalement ce, ce geste et, euh, et la technique Mais si vous n'êtes pas encore dedans faites-le Parce que sinon vous allez vite vous faire dépasser Et vous allez être un peu celui qui tape à la machine à écrire Alors qu'il alors qu y a la reconnaissance vocale qui, qui, qui est vraiment sortie Donc je suis totalement d'accord avec toi et, euh, et je pense que ça va aller très très vite dans des... Ça va, ça va être partout en fait, ça va être vraiment partout. J'aimerais terminer ce podcast hein, euh, avec trois petites questions que, que j'aime bien, qui vont devenir récurrentes. Euh, si tu devais donner un conseil à un jeune de 18 ans qui voudrait se lancer d'ores et déjà dans l'entrepreneuriat, tu lui donnerais quoi comme conseil
1: La passion d'abord d'être passionné par ce qu'il fait parce que ça va lui demander énormément de, de temps énormément de sacrifices moi c'est vrai que ça fait euh... j'ai toujours été passionné par plein de choses ouais. mais j'ai mis entre parenthèses beaucoup de mes passions parce que il euh, y a ça donc il y a d'abord ma famille en premier lieu et la seconde chose qui prend quasi tout le reste du temps c'est euh, c'est vraiment l'entreprise donc d'être certain voilà qu'il est passionné ça va lui demander une énergie fantastique ça va être une aventure incroyable aussi donc c'est c'est un peu c'est un peu le sens des extrêmes c'est-à-dire qu'on se lance dans une aventure qui est euh, qui est totalement dingue euh, à la fois dans les côtés positifs et négatifs, moi j'associe souvent la vie à un, à un électrocardiogramme. Et, euh, et voilà, et on, on peut imaginer que qu'on vive une vie très plate. Avec assez peu de joie, assez peu de tristesse finalement. Mais si on accepte effectivement de se lancer dans l'aventure de la vie à fond ou de, de, de l'entrepreneuriat, il faut accepter de monter très très haut dans les émotions et de descendre parfois très très bas. C'est vraiment ça, ça c'est un, un bon une bonne image pour l'entrepreneuriat parce qu'il y a des des moments d'euphorie totale, des moments de désespoir total. Et, et voilà, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Il faut il faut les accepter dès le départ. Mais la condition sine qua non. Euh, c'est vraiment euh, d'être passionné parce qu'il va y avoir une, une charge de travail qui est colossale les gens n'imaginent pas et tout à l'heure tu parlais du raccourci de dire, ah, je suis entrepreneur donc de temps en temps je me prends du temps je vais à droite et à gauche euh, je souhaite que ça arrive moi entre parenthèses ça fait 8 ans que j'ai la boîte et, et pour moi le cap des 10 ans sera important il faut qu'au bout de 10 ans je souhaite que ma boîte soit un peu indépendante de moi c'est à dire qu'il faut qu'elle puisse oui. tourner totalement sans moi euh, parce que c'est un besoin vital de pouvoir aussi euh, reconnecter De pouvoir aussi me poser, reprendre du sport Reprendre d'autres activités Parce que ça voudrait dire que j'aurais bien fait mon travail de transmission Parce que mes coéquipiers seront capables de gérer 80% des besoins euh, ouais. mais, mais, euh, mais voilà ça C'est vraiment d'avoir une capacité de travail extrêmement importante Et de, de marcher par passion
0: Et aujourd'hui tu ne verrais pas retourner dans un mode de salariat Pour toi ce n'est pas possible Malgré le fait que tu aies une vie un peu déséquilibrée dans les extrêmes tu devrais retourner en salariat ou pas Ah, t'hésites un peu A priori... Ah, t'hésites ouais, un Ouais, petit peu, ah, mais oui, hésite un, peu. un petit peu... Ouais,
1: ouais un petit peu, parce que, parce que... Mais après, on avance dans l'âge, tu je sais, je crois que... Chaque période de la vie... Euh, ah, J'ai plus la, la même vie, énergie, ouais, Alex, tu sais J'ai plus tout à fait la même énergie... Non, non, mais c'est... Euh, non, non je, je pense que je continue dans cette voie-là, mais si c'était un échec cuisant, ça peut faire très très mal. Euh, tu investis très peu et tu te plantes, bon, ça va, tu te relèves. Tu investis énormément de temps, d'énergie, tu fais beaucoup de sacrifices et tu te plantes, ce qui arrive aussi malheureusement à beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que ça peut te vacciner, quoi. C'est, c'est, pas sûr. évident. Moi, je, je, connais une croissance qui est lente, régulière, avec une assise assez solide. C'est pour ça que j'espère qu'il n'y aura pas de gros crash. Mais s'il y avait un gros crash, je ne suis pas certain que je serais capable de recommencer à zéro. Ouais, J'ai eu cette énergie à 34, 35 ans, avec deux enfants.
0: Euh, je ne sais pas
1: si à 50, je les remettrais tu vois. Euh, tu pas certain.
0: Tu m'étonnes. D'ailleurs, ça m'amène à une des dernières questions. Si tu devais dissuader quelqu'un d'être, enfin, euh, d'entreprendre et d'être entrepreneur, tu lui dirais quoi? Je reviendrai, je reviendrai sur la capacité
1: de travail et sur les failles. Je, je dirais, il faut, il, faut, voilà, il faut que tu aies le sentiment. On a tous des failles, attention.
0: On... Attention Est-ce que, est que là, l'idée, c'est de le dissuader c est, c est, Donc, la phrase, elle commencerait peut-être par. Euh, et d'ailleurs, je devrais dire ça. Si tu devais dissuader quelqu'un d'entreprendre et que la phrase commencerait par T'es sûr que tu veux.
1: T'es sûr que tu veux autant faire de sacrifices. Parce que ça demande un nombre de sacrifices quand même important. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça demande énormément de sacrifices. Euh. Moi, enfin, moi je le vois à plein, à plein de niveaux j'adore le sport, j'adore je, les jeux vidéo j'ai une Nintendo Switch je la regarde pâlir au soleil euh, toutes les semaines et j'ai pas le temps de la toucher parce qu'à un moment je me suis fixé des objectifs et, et, et voilà, donc j'essaie de consacrer vraiment tout mon temps euh, Alors, les fois où j'y joue c'est avec mes enfants, j'ai cette bonne excuse mais, mais j'essaie de consacrer tout mon temps à ma famille à garder cet équilibre là qui est, qui est le plus important, qui est au-dessus de tout euh, mais c'est vrai que ça demande un nombre de concessions qui est, qui est extrêmement important euh, et on parle vraiment d'une petite entreprise voilà que j'ai créée, moi c'est plus un mode artisanal on en parlait on a parlé la dernière fois c'est pas c'est pas une start-up avec des levées de fonds ou des choses complètement incroyables c'est vraiment quelque chose qui est fait à la force à la force du poignet et euh, donc voilà donc euh, euh, est-ce que tu es prêt à renoncer à beaucoup beaucoup de choses qui te tiennent à cœur ça serait peut-être la, la, la question que je poserais parce qu'il va falloir
0: pas mal je sais pas ce que tu
1: en penses moi il va falloir
0: je suis d'accord dernière question si tu devais résumer euh... En une punchline une, une, une citation, une phrase de ta création euh, Ta mentalité Ta mentalité au travail euh, Ce serait laquelle Est-ce que c'est la phrase que je vois derrière ouais. toi ou pas Parce qu'il y a une phrase derrière ouais, toi,
1: entendre Malheureusement je ne l'ai pas inventée Celle-là elle est en anglais C'est work hard, stay humble euh, Travaille dur et reste humble Parce que, euh, parce que moi ça m'a toujours fasciné Les plus grands champions euh, et qui sont
0: humbles. J'ai un peu du
1: mal avec, avec, vrai, euh, avec certains.
0: C'est vrai que Mohamed Ali vachement euh... était vachement humble. C'était moi, ça m'a fait chaud au cœur de le voir à chaque fois parler. C'était <rire> <rire> non, mais
1: euh, je pense à un, à un champion français, Martin Fourcade, euh, qui est qui est un skieur, euh, un, un, un skieur de fond et euh, biathlète, euh, et, et qui a une unité incroyable. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Euh, euh, on a un petit monégas Charles Leclerc, qui est formidable en Formule 1. Eh bien, il faut le voir, il est, euh, il est extraordinairement humble et je trouve que ça donne, ça donne une amplitude extraordinaire à une personne, à un champion ou à quoi que ce soit. Donc voilà, donc euh, travail dur, ça c'est la base, c'est, euh, c'est la base et surtout rester humble. J'ai croisé beaucoup de jeunes entrepreneurs euh, qui arrivaient, qui m'expliquaient, bah, voilà, j'ai monté ça, bah, là, on va faire ça, on va faire ça, tant de chiffres à après je vais racheter ça, je vais faire ci et deux ans après je les voyais plus. Et, euh, <rire> et voilà, ça, ça, ça apporte une humilité l'entrepreneuriat qui est incroyable. C'est-à-dire que tu as une telle prise au vent que si tu fais trop de mariole, tu te fais coucher dessus. <rire> Allez vite, Le karma. Tranquille. Moi, j'ai commencé avec mes petits retraités. Euh, ensuite, j'ai eu euh, j'ai une clientèle un petit peu haut de gamme, ils étaient aussi chefs d'entreprise, donc j'ai basculé sur du B2B, à travailler avec des entreprises et toujours avancé très humblement euh, parce que parce que finalement, on se rend compte que tout ça ça peut aller très très vite dans un sens, mais euh, malheureusement, ça peut ça peut redescendre aussi vite.
0: Et ben bah, écoute David. Je te remercie énormément d'avoir partagé tous ces conseils, tous ces retours d'expérience sur cette euh, aventure qui dure depuis combien tu as dit, 8 ans, c'est ça 8 ans, maintenant oui, oui avril ouais. bon, 2011. Euh, 8 ans, et 2011 c'était une belle année aussi pour moi, c'était mon tour du monde. Euh, tu vois, oui, c'était une belle expérience. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que s'il si, y a quelqu'un qui nous écoute, qui est dans la région de Monaco, euh, est-ce qu'on te contacte directement dans les petites coordonnées que j'ai mises dans la description du podcast, ça ira ça Bien sûr, avec plaisir. Il y a encore du recrutement euh, qui, qui peut absorber des nouveaux clients, c'est bon. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, mais ils peuvent me contacter pour parler de tech, mais on peut parler de plein d'autres choses. Euh, voilà, on en parlait tout à l'heure, la vie, la vie est, est diverse. Il y, a, il y a la famille, il y a le sport, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'associatif aussi avec pas mal, pas mal d'initiatives. Ou voilà, donc on peut, on peut, ils peuvent me contacter avec plaisir pour
0: l'ensemble des choses. Bien, écoute David, je te remercie beaucoup. Euh, internaute, avant, avant de partir, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir. C'est une petite dédicace en story sur Instagram, un tweet ou un petit, un petit post sur LinkedIn euh, où tu nous dis bah, peut-être que tu étais en train de faire ta vaisselle, que tu étais en train d'aller au boulot euh, dans le métro, RER ou ta voiture. Et t'as écouté ça. Si ça t'a apporté, s'il y a des phrases que tu retiens, des conseils que tu as appréciés, n'hésite pas à nous le dire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à très vite, David.
1: Salut, merci.